0: Yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün hırsızlardan söz edeceğim size. İlginç şeyler var 16. yüzyıla ait bir araştırmalar. Saadet Maydaer. İki ailenin ortak olup hırsızlık yapmasından söz ediyor 16. yüzyılda ve o hırsızlık olayından neler nerelere gidiyor mesele ve biz de oradan ne, ne tür bilgiler elde edebiliyoruz bunları biraz paylaşmak istiyorum sizinle. Başka ilginç şeyler de var biraz Bursa ile İstanbul arasında bağlantılı gidiyor bu olaylar ama mesela bu 16. yüzyıl Bursa'sında asayiş üzerine bir araştırma yapılmış evlerden hırsızlık yapanların %25'i kadın. %64,28 erkekmiş. %10,71'nin ise kimliği, cinsiyeti belirlenememiş. Dolayısıyla hırsızlık yapanların çoğunluğu bir erkek gibi çıkıyor. Bir de böyle hem tek başına çalışabiliyorlar hem de birden fazla kişi organize bir biçimde suç işleyebiliyor. Karı koca birlikte suç işleyenler var. İlginç. Şimdi Osmanlı'da hırsızlıkla suçlanan kişilere dair düzenlenen belgelerden anlaşıldığı kadarıyla diyor Maydaer. E, malı çalınan kişi eğer çalan kişinin kim olduğunu kesin olarak biliyorsa mahkemeye gidip doğrudan isimleri verip şikayetçi oluyor. Eğer bilmiyorsa şüphelendiği kişinin adını veriyor. Mazennemdir diyerek durumun araştırılmasını istiyormuş. Bu mazannem de Arapça zan kökünden gelen mazanne mazın ne yani hakkında zan şüphe olunan anlamında kullanılıyormuş güvenlikten sorumlu zaim subaşı ve benzeri kişiler o kendilerine durum bildirildikten sonra bu kişileri hırsızlıkla suçlayabiliyorlar türlü çeşit istismar konusu da olabiliyor tabi bu araştırmalar yapılıyor bir de bazen şöyle şeyler de oluyormuş. Birisinin işte diyelim ki eşyası çalındı sonra aradan epey vakit geçtikten sonra birisinin evinde görüyor kendi eşyasını o zaman şikayette bulunuyor filan ilginç. Şimdi buradan yola çıkarak Mart 1584'te hırsızlık yaparken ortak çalıştıkları anlaşılan iki ailenin evlerine girilerek içerideki eşyaları tespit ediyorlar ve tek tek kayda geçiriyorlar eşyaların. Bir kısmının evin neresinde olduğunu ifade etmeden dökümünü yapıyorlar. Bir de Hacı İbrahim'in sandığında bulunan esbaptır ki zikrolunur ifadesi kullanılarak hırsızlardan Hacı İbrahim'in sandığından çıkan malların kaydı tutuluyor. Arkasından da Raziye'nin sandığı içinde olan esbaptır denerek Raziye'nin sandığındaki eşyalar kayda geçirilmiş ve Raziye'nin hırsız olduğu da herkese bilinen bir şeymiş. O sandıklar Osmanlı döneminde kıymet verilen eşyaların saklandığı yerler bilirsiniz. Bugün de yani bilmiyorum ki hepimizin evinde bir sandık vardır aileden kalma diyeceğim ama hepimizin evinde olmasa bile var bu, bu durum. O kıymetli eşyaları çalmak isteyen hırsızların ilk hedefleri arasında evlerdeki sandıklar yer alıyormuş. Aynı şekilde hırsızlık yapan kimseler de çalıntı malları evlerinde e, muhafaza etmek istediklerinde sandıkları kullanıyorlarmış. Yani çok akıllıca bir tutum olmasa gerek ama zaten ne çok akıllıca oluyor ki <gülüyor> bu tür şeylerde. Ben o çalınan eşyaları biraz örnekle örneklendireceğim size. Zaten onun için çok ilginç geldi bana. Onun için paylaşmak istiyorum bunu. Çalıntı mallar olarak o kayda geçirilen eşyalar. 16. yüzyılda evlere giren hırsızların neleri çaldığını, neleri yükte hafif pahada ağır olarak gördüklerini de bize anlatıyor. En gözde eşyalar bugünkünden biraz farklı o dönemde. E, tamam mücevherler var fakat bu dönemde insanların evinden en çok çıkarılan çalıntı mallar, kumaşlar ve giyeceklermiş. Elbette bugünkünden daha farklı bir üretim söz konusu ve giyim kuşam da daha farklı üretiliyor. Yine kendi dönemin koşulları içerisinde değerlendirilmesi gereken, İlginç Olaylar dizisi karşımıza çıkıyor. Şimdi aslında bu yazılı metin iki kalabalık ailenin ilişkileri çerçevesinde hırsızlığı anlatıyor. Ben oradan çekerek bilgileri size aktaracağım. Onun için bazı detaylara girmeyeceğim çünkü o kadar vaktimiz yok. Hacı İbrahim ve Bünyat'ın bir davası ortaya çıkıyor. Bu söz konusu davada tek bir mağdurun çıkıp belirli bir malını çaldırdığından şikayetçi olmasından ziyade bu hırsızlıkları herkesçe bilinen kişilerin ellerindeki çalıntı malların tespit edilip sahiplerine iade etmeye gayret etmişler. O malların değer takdirine gerek duyulmamış. Çünkü kayda alınan çalıntı mallar arasında fiyat ne kadar, bedel ne kadar maddi değer taşıdığı yazılabiliyor. Bazen de yazılmamış. İşte burada Hacı İbrahim'le Bünyad'ın davasında da o değer biçmeye çok gerek duyulmamış mağdurlar İbrahim ve dünyanın evindeki eşyaların kendine ait olduğunu şahitlerle ispatlamışlar ve böylece eşyaları geri almışlar. 9 mağdur varmış Hacı Osman bin Hacı Ali, Mustafa Çelebi bin Budak, Nasuh bin Abdullah, Şemsi Hasun binti Yusuf, Müslihuddin bin Muhiddin falan diye böyle devam ediyor bu isimler ee, sadece biri kadın mağdurlardan 8 erkek mağdurdan biri müderrismiş diğer kişilerin sosyal konumları ya da maddi durumları hakkında bilgi verilmemiş her bir mağdur iki şahitle birlikte mahkemeye geliyor o çalıntı mallar arasında yer alan eşyaların kendilerine ait olduğunu böyle ispatlıyorlar ondan sonra da eşyalarını teslim alıyorlar fakat bu şekilde Evde bulunan o dökümü yapılan malların çok küçük bir kısmı sahiplerine ulaştırılabilmiş. Geri kalan büyük bölümü e, kime ait belli olmadan kalmış. Şimdi o listenin içerisinde mesela diyor ki nefti astarlı lacivert çuka dolama. Çuka dolama diyor. Neyse kelimenin vurgusunu da doğru yapmalı. Nefti siyaha yakın koyu yeşil biliyorsunuz nefti renginde. <gülüyor> e, astarı nefti renkliymiş de... <gülüyor> Çuka Dolama da lacivert renkliymiş ama Çuka Dolama'nın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. O Hacı Osman Bey'in Hacı Ali'ye aitmiş. Mesela 31 akçe değer biçilmiş buna. Kabaca değer. bu çalınan malların ne kadar bir değeri olduğunu anlamak için en düşük bedelli en yüksek bedeline o döneme ait kaynaklar içerisinde bulmaya çalışarak listelemiş bir gök kaftan varmış Mustafa Çelebi Bin Buda'a ait. Makreme diyor o dönemde değerli şeyler bunlar eski don havlu makreme bir oğlan gömleği bir beyaz arakiye o arakiye dervişler giyermiş tiftik külaha verilen isim arakiye Arapça da ter anlamına geliyormuş mesela oradan kaynaklanıyor ter emici ter toplayıcı olarak başlığın altına giyiliyormuş. Demek ki o zaman için 20 ila 142 akçe arasında değişiyor. Şimdi bu akçe tabii bize gene pek bir şey ifade etmeyecek. Ben de 16. yüzyılda bir altının 120 akçeye denk düştüğünü söylemekle yetineceğim. Çünkü o tabii o, o bir altın kaç gram nedir hani bunları da bilmek lazım. O kadar detaya da yine giremiyorum ama kabaca bir altın. 120 akçeye denk düşüyormuş ondan sonra 100 akçeye galiba düşürüyorlar çünkü bir çok değer kaybı da oluyor 16. yüzyıldan itibaren ama kabaca hani fikir verecek bir rakam bir miktar bez paresi çapraz düğmeli kırmızı çuka zıbın uzun yenli beyaz sade ne var başka biçilmiş çeşme bülbül var mesela Dikilmiş çeşmi, çeşmi bülbül, nohudi astar, sancaklı nefti bogası, bogası ya da bogası astarlık böyle seyrek dokunmuş beze deniyormuş. Amerikan bezine benzeyen kaput bezini de andıran bir, çeşi, bir çeşit bez. Pamuk ipliğinden dokuyorlarmış onda mesela mor diyor. Bilmiyorum ki bugün yok ya bunlar onun içinde nereye gitmiş bu kumaşlar hiç bu isimle anmıyoruz. Müstemel siyah çuka, ne o sırmalı, sırmalı kemer var, çapraz düğmeli bir siyah uzun yenli çuka diyor. Bunları demek ki son derece yaygın isimler ki bu şekilde listelemişler. Bu çalınan malları biçilen bedeller de yani fiyatlar terekeler kullanılarak yapılmış. O tereke defterlerinde listeleniyor. Çünkü onlar ölen kişinin arkasından miras kalıyor ya terekelerdeki malların en yüksek en düşük fiyatları tespit edilerek tahmini bir değer verilmeye çalışılmış terekelerin ilgili dönemde fiyatların belirlenmesine kullanılmasının yerinde olup olmadığı da tartışılıyormuş. Yani aslında konunun pek çok farklı boyutları var ama biz onları atladık da ben bunların farkındayım onu bildirmek için bu detay bilgiyi size veriyorum. 9 kişiydi dedik ya mağdur olan bunların içerisinde en fazla değerli eşyasını çaldırmış olan kişi Mevlana Balı Mustafa şahitler kendilerine ait olan çalıntı malları ispatlıyorlardı ya hırsızlarla ilgili belgelerde mesleği dışında bilgi verilmemiş bir kişi Lala Şahin medresesinde müderrislik görevini yerine getiriyormuş ve hem görevi konumu itibariyle de kıymetli sayılabilecek giysilere sahip. Onun için de hırsızların hedefi olmuş ve yakalanmalarıyla birlikte o çalınan eşyalar geri alınabilmiş. Diğer mağdurların bir cam tas, bir küçük tas dışında çalınan malları dokuma türünden eşyalar. İşte bunun nedeni de o dönemde kumaşların tamamen el işçiliğine dayanması Uzun zahmetli yöntemlerle imal edilmesi para tutuyor böyle pahalı oluyor. Zaten o, bu kumaşlardan dikilen elbiseler de yine terzilerce kişiye özel hazırlandıkları için daha yüksek fiyatlı hale geliyor. 16. yüzyılda giyinmek oldukça masraflı bu ortaya çıkıyor. En basit bez parçaları da bir tür peçete bu makreme demiştim az önce makremeler onlar dahi hırsızların hedefi haline gelebilmiş burada bir kıyas yapılabilir belki belki değil yapılmış zaten onu aktaracağım size aynı dönemdeki yiyecek fiyatlarıyla karşılaştırırsak belki ne bileyim kaç paraya ne alınabiliyor ve bu çalınan mallarla da ne kadar et alınabilir mesela gibi o bilgileri vereceğim ikinci bölümde bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 16. yüzyılda yapılan bir hırsızlık üzerinden bulunan çalıntı mallar nasıl sahiplerine iade ediliyor ve neler çalınıyormuş o dönemde bunları konuşuyorduk. Şimdi müderris bir kişinin eşyaları çalınınca Mevlana Balıbin Mustafa... İşte şikayet ediyor da onun eşyaları aranıp da bulunurken 9 veya işte 8 diğer kişinin de eşyaları bulunmuş oluyor. Şimdi kumaşlar ve dikili kıyafetler çok dedik ve bunlar epey para tutuyor 16. yüzyılda. Giyinmek masraflı dedik. İlk bölümde kabaca böyle şeyler konuştuk. Aynı dönemdeki yiyecek fiyatlarıyla karşılaştıralım şimdi biraz. Bana çok meraklı geldi size de meraklı gelebilir diye paylaşıyorum. 16. yüzyılın başlarında Bursa'da bir akçeyle 700 dirhem ekmek alınabiliyormuş. O 700 dirhem yaklaşık 2240 grama denk düşüyor. Bir dirhem ağırlık ölçüsü olarak 3,20 gram kabul edilmiş. Dolayısıyla da bir akçeyle ne o 2250 gram, 2 kilo 250 gram ekmek alabiliyorsunuz. Bunu baz alarak belki fiyatlar arasında bize anlam, anlamlı hale gelecek bir yorumda bulunabiliriz. Mevsimine göre kışın 800 gram et alınabiliyor. Yazınsa 960 gram koyun eti alınabiliyor. Bir okka sazan balığı alınabiliyormuş. O da 1282 gram olarak hesaplanmış. Bir okka ağırlık ölçüsü yaklaşık 1282 gram üzerinden hesaplanmış. Bir okka sazan balığı alabiliyor. 600 dirhem yani 1920 gram deniz balığı alabiliyor. 150 dirhem kiraz satın alabiliyor bir akçeyle. 2480 gram kiraz yani işte ne öyle diyelim 2,5 kilo kiraz alabiliyorsunuz bir akçeyle. Bir yine 16. yüzyılın sonlarıyla ilgili bir çalışma yapılıyor. O, ona göre de 1585-1586'da koyun etinin bir okkası 3 akçeymiş. Yani 1285 gramı 3 akçe. Bursa'da fiyatlar İstanbul'dakinden daha pahalıymış. Bu da ilginç değil mi? Genellikle İstanbul her yerden daha pahalıdır. Böyle başka şehirlere gittikçe, taşraya indikçe ucuzlar pek çok şey. Fakat ona göre de bir hesaplama yapılmış. Bursa'daki fiyatlar İstanbul'daki fiyatlardan daima daha pahalı. İstanbul'da 50 dirhem eksiği yani fiyata satılıyormuş. Dolayısıyla da Bursa'da yaklaşık 1125 gram koyun eti 3 akçeye satılıyormuş. Böylece yaklaşık 100 yılın sonunda Bursa'da 1 akçeye yaklaşık 375 gram koyun etinin satın alınabileceği hesaplanabilir diyor Maydaer. Asrın başından sonuna Koyun etinde neredeyse iki katına varan fiyat artışı meydana gelmiş. Çünkü 1585 ile 95 yıllarında hızlı bir pahalılaşma dönemine giriliyor. 100 yıllık süreçte fiyatlar bazı kalemlerde bir veya birkaç kart artıyor. Yine çalışmalardan tabii alınan bilgiler bunlar. O paradaki maden içeriğinin azaltılması taşiş sebebiyle bu meydana geliyor peki bir akçeye 2240 gram ekmek alıyoruz bu dönemde Bursa'da dedik peki bu adamcağızlar ne kadar maaş alıyorlarmış mesela o Lale Şahin medresesi müderrisi günde 20 akçe maaş alıyormuş vakıflar arasında farklı uygulamalar var genellikle imamlara günde 3 akçe müezzinlere 2 akçe ücret ödeniyor fakat vakıflarca ödenen ücretler olduklarından dolayı geçen yüzyıllarda çok değişikliğe uğramışlar. Yani vakıf ödüyor bu paraları diye. Cami ve eğitim öğretim hizmetlerinde o yer alan vakıf görevlilerinin hem bu maaşları var hem de başka görevlerden de para kazanıyorlar. Çok sayıda vakıftan cüzhanlık gibi vazifeler karşısında ek gelirler elde ediyorlarmış cüz okuyor cüzhanlık dediği şeyde cüz okumak ayrıca pek çok vakıfta yine o verilen nakdi ücretlerin yanında buğday gibi aynı ödemeler yapılıyormuş hatta bu aynı ödemeler bazen sabit maaşlardan çok daha fazla miktarlara ulaşabiliyormuş. Şimdi yani hiç kötü bir para değil günde 20 akça gibi görünüyor maaş olarak. Yani günlük ama o rakam. İstanbul'daki inşaat işçilerinin 16. yüzyılda satın alma gücüne de bakabiliriz. Vasıfsız bir inşaat işçisi günlük ücretiyle 2 kilo koyun eti ya da 8 kilo ekmek veya 2,5 kilo pirinç alabiliyor. Vasıflı inşaat işçileri... Vasıfsız olanlardan bir buçuk iki kat daha fazla gelir elde ediyorlarmış. İstanbul'da 1581'de vasıfsız bir inşaat işçisi günde 7,2 akçe kazanabiliyor. 1586'da bu rakam 10 akçeye çıkmış. Evet yani ne o? 5 senede. Vasıflı bir inşaat işçisinin 1581'deki günlük ücreti 10,4 akçe. Bu ücret de 1586'da 16,7 akçeye yükselmiş. İşte Bursa ile kıyaslanıyor İstanbul'dakilere yakın e, olacağı e, düşünülüyor. Bu vakitlerde e, ortalama bir e, inşaat e, işçisi e, işte bir gömlek alabilmek için en az 2 gün çok da gösterişli olmayan bir kaftan satın alabilmek için 4-5 gün çalışmalıymış. Kadife bir yorgan alabilmek için 20-25 gün çalışması gerekiyor. Eğer ev sahibi olmayı istiyorsa evin niteliklerine göre elbette değişecektir. Fakat 16. yüzyılda Bursa'nın en gözde yerleşim yeri Hisar'mış. Ortalama şartları sahip bir ev Hisar'dan alabilmek için 3000 akçe kazanabilmesi gerekiyormuş. Fakat 700 akçe'ye de bir ev sahibi e, olunabiliyormuş e, buralarda o Hacı İbrahim ve Bünyad'ın evinde bulunan çalıntı mallar arasında mücevherler e, musaf da yer alıyormuş çalıntı mücevherler iki altın yüzük iki gümüş yüzük bir çift altın küpe bir çatma inci bir miktar e, ayrıca demek ki inci varmış gümüş bilezik ve bir miktar e, gümüş esvap diyor o mücevherlerin kıymetleri aynı yıllardaki tereke kayıtlarından hareketle tahmin ediliyor. Bir yüzüğün değeri 10 ila 180 akçe arasında değişebiliyormuş. Küpeler genellikle daha pahalı. 57 akçeden 540 akçeye kadar çıkabiliyor rakamlar. E, öyledir zaten. Ne kadar değerli olacağı değişir. İnci var. İnci çok kıymetli sayılan bir şey. Osmanlı kadınlarının çok kullandığı pahalı bir takı türü olarak karşımıza çıkıyor 271 ila 370 akçe gibi değerleri sahip olabiliyormuş yani aslında e, yükte hafif pahada ağır çalınacak şeyler arasında mücevherler fakat bu kişilerin evlerinde bol miktarda e, kıymetli mücevher e, bulunmadığı anlaşılıyor mücevherleri ya zaten evden çıkarmış olduklarını ya da girdikleri evlerde şansları pek yaver gitmediği için elde edemediklerini de düşünebiliriz yani bilmiyoruz çünkü listede olmayınca yok varsayıyoruz ama belki de hemen satmışlardı o kumaşlar var işte 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda önemli kıymetli bir mal onun içinde hırsızlar tarafından çok rağbet görüyormuş Hacı İbrahim'le Bünyadın evinde de çok çeşitli renk ve türlerde bol miktarda kumaş var bunların altın ve gümüş tellerle işlenmiş olduğunu da öğreniyoruz bugün o altın ve gümüş sim işlemeli bir şey zaten ne bileyim ben işte herhalde düğüne giderken mi giyiyorlar ne yapıyorlarsa herkesin giydiği şeyler değil bunlar bir de gerçek altın ve sim de olmuyorlar tabi fakat altınlı dövme makrame çeşitli renk miktarlarda kemha sancaklı kırmızı kemha mor çuha iki çin ipeği. Nohudi astar, eski siyah dimi, e, kaftanından sökülmüş Nohudi astar, iki pare ham ipek, dört pare alvale, Yemeni yorganlık, mor köhne sof, lacivert harir, keten ipeği, mavi ipek, astarı ile birlikte dikilmelik bogası, sancaklı lacivert çuha, çuha atlas e, ve çuha işte farklı çuha türleri gidiyor böyle. Türleri gidiyor böyle. O kemha dedikleri altın gümüş tellerle nakışlı elbiselik ipekli kumaşa özellikle de ağır kaftanlık kumaşa verilen isim ve en güzel en ağır kıymetli eski Türk kemhaları İstanbul'da ve Bursa'da dokunurmuş. Dimi dedim dimi verebilmeğine dokunmuş pamuk veya yün kumaş veya bez olarak geçiyor o Şemsettin Sami böyle ne olduğunu söylüyor şayak ve benzerine denir diyor başka ne var açıklayayım vale dedim mesela o valede bir çeşit ipek kumaşmış yanbolu geçiyor yanbolu da Bulgaristan'ın güneydoğu kesiminde bir ovada Tunca Nehri'nin kenarında o deniz seviyesinden 135 metre yükseklikte bulunan bir şehrin adı diye önce bu anlatıyor. burada bir çeşitli kalın kaba kumaş Kebe üretimi çok meşhurmuş bu yambolu kebesi ismiyle anılıyor bu kumaş türü Osmanlı pazarlarında da çok rağbet görülmüş böyle tek başına yambolu olarak da adlandırılıyor mahkeme kayıtlarına geçmiş evde bulunan kumaşların bir kısmı elbise yapmak için biçilmiş halde bulunmuş bunlar mor sof paresi sancağı ile birlikte diyor çeşme bülbül bir ve bir yeşil bogasi. O terziler tarafından dikilmek üzere müşteriden alınmış kumaşların zaman zaman hırsızların hedefi haline gelebildiği söyleniyor. O biçilmiş haldeki kumaşların da işte çalınması ilginç. Ne yapacaklarsa onu. Hadi olan üstüne uyan birisine kıyafetleri satabilirsin de, bir de ne yapacaksın terziye mi diktireceksin onları veya terziye mi satacaksın? İşte henüz kumaş halindeyken belki de hırsızlarca çalınıp daha sonra biçilmişlerdi diyor Maydeğer. Onu da bilmiyoruz ancak böyle yorumlar yapabiliriz. Osmanlı klasik döneminde kadınlar ve erkekler gömlekleri böyle ince üst giyeceği olarak kullanıyorlar. Alaca, vale, münakkaş gibi çeşitleri var bu gömleklerin. Fiyatları da kumaşın cinsine göre değişiyor. 16. yüzyıl terekelerinde. 100 ila düzeltiyorum 10 ila 200 akçe arasında değişiyor. Biçilen gömleklerin değerleri ortalama 20-25 akçe civarında bir bedele sahip oluyor. Gömleğin üzerine genelde çuhadan yapılmış, açık olan, ilikli düğmeyle kapanmayarak kavuşturulup, üstüne kuşak bağlanan dolamalar o dönemin yaygın kullanılan yiyecek çeşitleri arasındaymış ve çuhanın yanı sıra çatmadan ve kemhadan yapılanlar ve dolama filan onun içinde işte üstüne hani bir sadece birini de giymek veya birine de sahip olmak yetmiyor üst üste giyilen veya iç içe giyilen farklı kumaşlardan yapılmış giysiler bir bütün oluşturuyor ay daha neler söyleyeceğim de işte süremiz bitti onun için bitirelim burada haftaya görüşene kadar hoşçakalın